0: Bienvenidos a Danzando con Sofi. Esta es una invitación para bailar al son que la vida nos toque. Entonces, ¿bailamos? Y con eso quiero darles la bienvenida oficial al primer episodio de Danzando con Sofi, Este podcast que tengo muchísimo, muchísimo tiempo queriendo hacerlo y simplemente queriendo producirlo y queriendo sacarlo porque siento que tengo una voz y tengo un mensaje que quiero compartir hace muchísimo tiempo, que de hecho siento que <ríe> la he encasillado y la he guardado por, por mucho tiempo, de hecho por un buen par de años, yo tengo este micrófono agarrando polvo, que fue de hecho un regalo de cumpleaños de una de mis mejores amigas en Panamá, y de hecho desde la pandemia y la cuarentena súper estricta que tuvimos en el 2020. Este ha sido un proyecto que me ha enamorado, pero que, si les soy súper honesta, he tenido muchísimo, muchísimo miedo. ¿Y por qué he tenido muchísimo miedo? Les voy a compartir mi, eh, <ríe> mi pensar que estuvo por mucho tiempo, estuvo simplemente reinando y alimentando esta idea de el síndrome del impostor, por supuesto, diciendo pero Sofía, tú no estás certificada en nada, tú no eres terapeuta, tú no eres motivational speaker, tú no eres nada de estas cosas que de alguna manera te dan el derecho de hablarle a los demás sobre ciertos temas de desarrollo personal, de salud mental entonces, ¿quién te crees? <ríe> ¿qué, ¿Quién me creo? Y Estoy sentada en este momento frente a este micrófono que el pobre ha agarrado polvo por años, pero estoy sentada no porque finalmente me creo algo, sino porque tengo un mensaje que quiero compartir con el mundo y con quienes finalmente deciden unirse a este camino conmigo y unirse a esta comunidad de este podcast. Y quiero compartir este mensaje, quiero sacar todo esto que tengo encasillado desde hace mucho tiempo. Así que en el episodio de hoy tenemos inicios y primeras veces. Y no sé si a ustedes les viene lo mismo que a mí a la cabeza, pero no es la primera vez de la que ustedes creen que estoy hablando. sino voy a comenzar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. Y quiero que esta pregunta realmente la procesen, la escuchen y no tienen que responderse ni responder en este momento. Pero sí me gustaría que la interioricen para que ustedes mismos se den cuenta si realmente han hecho algún cambio o han hecho algo diferente por ustedes últimamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Repito. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y esta pregunta claramente no la saqué yo de mi cabeza, ni fui yo la inventora de esta de esta pregunta, ni de esta frase. Pero esta es una pregunta que de vez en cuando me hago para darme cuenta si realmente he estado tomando riesgos últimamente. Y los, los riesgos se pueden ver como una cosa súper loca que estamos a punto de hacer, una decisión muy grande que estamos a punto de tomar, pero a veces ni siquiera estoy hablando... Ni siquiera se trata de eso. Estoy hablando un poco más de, en el día a día, las cosas que hacemos, que tenemos una rutina, que tenemos unos hábitos que simplemente los hacemos todos los días. Es parte de nuestra rutina. Hábitos que forman parte de nuestra rutina. Y que, ojo, no hay nada de malo con lo que voy a decir, pero se vuelve monótono. No hay nada de malo con la monotonía, pero la monotonía por un periodo extenso, pienso, que se vuelve un poco aburrida, nos aburrimos de nosotros mismos, nos aburrimos de los demás, nos aburrimos de nuestro entorno y más que todo siento es como que nos aburrimos de cómo nos sentimos y nos aburrimos de cómo nos sentimos con respecto a lo que existe en nuestro entorno y tendemos a buscar estas respuestas afuera de nosotros Tendemos a decir, ay, pero es que es el mismo café de siempre que me tomo, o, ay, es que es el mismo transporte público, o es mi mismo carro, o es la misma ruta que agarro todos los días. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa es la otra pregunta. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿estás dispuesto o dispuesta a hacer algo al respecto y a hacerte responsable de los resultados o no? Porque si lo pensamos, no es solamente tomar una decisión y bueno, ya está, listo, tomé la decisión, se acabó, ya, listo, se fue, ya, así se quedó eso. No, también es, ok, ¿cuáles son las consecuencias de mi, de mi decisión y si estoy dispuesta o dispuesto a lidiar con estas consecuencias? Consecuencias que o oh, pueden ser buenas o pueden ser malas o pueden ser simplemente consecuencias, no tenemos que ponerles una etiqueta tampoco. Entonces, todo esto lo digo porque quiero compartirles un poquito de lo que ha sido mi historia un poco loca con las primeras veces. Si me siguen desde hace un tiempo para acá, y un par de años se puede decir, han visto que yo he expuesto mi historia muy abiertamente por Instagram, por YouTube. Entonces, sí, para los que no saben, tengo un canal de YouTube, tengo Instagram, ¿ok? Um, y todo eso se los voy a dejar en la descripción de este episodio, pero si no me han seguido y voy a tomarlo como que nadie ha escuchado mi historia antes y es la primera vez que escuchan mi voz, no es la primera vez que a mis 23 años de edad tengo que empezar por primera vez en la universidad y es esta, este evento precisamente el que me inspira el episodio de hoy. Yo estoy, a mis 23 años, empezando la universidad por cuarta vez en primer año. Una universidad diferente, un entorno diferente. Eh, y sí, esta se podría decir que es mi cuarto o quinto intento en estudiar, más que todo, porque lo que yo realmente quiero es estudiar y conseguir, pues por supuesto, un diploma que certifique que esos estudios fueron hechos. Todo empieza, y trataré de ser lo más breve posible, pero todo empieza cuando en el 2017 yo me graduó de la universidad... que de la universidad? Del colegio. Y mis papás me dicen, Sofía, nosotros no creemos que estamos que, que tú estás lista para salir del país y estudiar por fuera. Porque eso es algo que yo siempre había querido. Salir de Panamá, que era donde yo vivía antes, donde me, cri me, donde me crié. Eh, porque yo nací en Colombia, entonces... Eh, mis papás me dijeron, no creemos que tienes la madurez suficiente para vivir sola en otro país. Y yo dije, ok, papá, mamá, ok, acepto que ustedes digan esto. Va un poco en contra de los planes que yo tenía en mi mente, pero ok. Ustedes son los que tienen el mando, yo no voy a decir nada al respecto. Esto todo empieza eh, con que, bueno, eh, claramente... Al yo salir o querer ir a estudiar a otro país, eso implicaba pues eh, una cierta cantidad de dinero, tener una cierta posición económica en la que mis papás en la que estaban luchando por mantener. Y que bueno, como resultado, un año después, 2018, yo me voy a los Estados Unidos, a Florida, Orlando, Florida, a estudiar teatro musical. Pero yo entro en un programa de estudiantes internacionales donde el primer año nos dan casi que todas las materias son generales. Y una o dos materias de lo que nosotros queremos estudiar Pero esas materias casi que, en la mayoría de los casos No cuentan para los créditos que tú necesitas para graduarte Y si tú, que me estás escuchando, has estado en la universidad Sabes de qué se tratan los créditos Y que si es más, que si es menos, que si cuenta, que si no, no cuenta en, en fin, eso no es relevante en esta historia Pero X La cosa fue que yo estuve ahí un año Y um, a los seis meses de haber empezado ahí yo estaba viendo que mi familia estaba pasando por una situación un poco, un poco turbia a nivel económico, que había muchos cambios también en la economía del país, entonces que las cosas estaban un poco inestables. Eh, cuento largo corto, yo me regreso a Panamá en el 2019, el 9 de septiembre del 2019, jamás me va a olvidar, el 9 del 9 del 19, ¿no? Qué cosa, ¿no? Con los números. Y tengo que rehacer mi vida en Panamá, otra vez. Ya esta vendría siendo la segunda vez, ¿no? Eh, y digo, miércoles, ¿y ahora yo ¿cómo, cómo hago esto? Obviamente yo no quise regresarme a Panamá. Panamá para mí era un lugar donde yo me iba a sentir estancada. Y no hay, o, ojo, por favor, si me escuchas de Panamá, no quiero que agarres ofensa de esto. Sino que era, era algo mío, algo mío personal de Sofía Marroquín que se sentía estancada si se regresaba a Panamá, que no es el caso, ¿por qué va a ser el caso? En Panamá hay muchas oportunidades y en Panamá realmente hay, yo pienso que es un lugar donde uno puede crecer eh, en diferentes niveles, en diferentes industrias, entonces simplemente era una narrativa vieja que les estoy compartiendo que tenía en ese momento, hago el disclaimer y sigo, ajá. Entonces, para mí era, no, estoy retrocediendo en el tiempo, esto no era lo que yo quería, etcétera, etcétera. Y mis papás me querían como meter la idea en la cabeza de empezar a buscar estudios en Panamá. Y yo decía como que, no, 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 no. O sea, en el segundo que yo busque estudios en Panamá quiere decir que me voy a quedar aquí. Yo no me quiero quedar aquí, yo quiero salir a descubrir lo que hay allá afuera, yo quiero estudiar teatro musical, yo quiero hacer estas cosas y lo quiero hacer por fuera porque sé que... La industria afuera de Panamá es grande, dependiendo obviamente en qué país estamos hablando. Si estamos hablando de otro país, pues no, po no puede ser el mismo caso, es relativo al país. Entonces obviamente estaba buscando un país en donde las oportunidades en esa industria fueran mayores. Entonces simplemente tenía esta narrativa de que me iba a estancar, y me iba a estancar. ¿Qué pasa yo empiezo a trabajar en lo que a mí más me gusta, que es el teatro, porque yo soy actriz, bailarina y cantante. Entonces empiezo a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a ahorrar, vamos a trabajar y nos vamos a ir de aquí. Vamos a ver qué pasa, voy a volver a intentar con Estados Unidos, porque había intentado previamente hacer algo con una con un auxilio económico en Panamá y eso no funcionó y ta, 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 no sé qué. En fin, habían muchísimas piedras en el camino que me hicieron darme cuenta al final que Estados Unidos se había acabado para mí. Entonces, eso obviamente fue un proceso larguísimo, o sea, no les puedo explicar lo largo que fue aceptar y hacer las paces con eso, mis cosas incluso se quedaron en Estados Unidos y un año después, en el 2020, que ya ahora voy para el 2020, pero un año después las pude recuperar, etc. Entonces, para no irme tan lejos y no irme por la tangente... Empiezo a trabajar y llega el 2020, el 2020 pinta muy bien para mí a nivel de trabajo, me empiezan a llamar también de escuelas como coreógrafa para diferentes musicales, a nivel obviamente escolar y todo, entonces pintaba muy bien, pintaba muy bien, tenía mucho trabajo, mejor dicho tenía un futuro brillante. ¿Qué pasa? Eh, estoy yo ensayando para un musical en el que tengo un papel importante y estoy trabajando como maestra de danza y estoy yendo a clases y estoy en una compañía de danza y haciendo todas estas cosas espectaculares. Para mí, obviamente, es relativo para cada quien, pero para mí estoy haciendo cosas espectaculares y llega la pandemia. Ajá. Llega el COVID-19 un 11 de marzo del 2020 a Panamá y anuncian las primeras medidas de que no va a haber escuela los siguientes días, de que no va a haber esto, de que se va a hacer esto, lo otro, las cosas todavía eran un poco la información era un poco vaga sobre lo que era esto y de cómo estaba afectando ya Latinoamérica, etcétera, porque pues obviamente el año anterior se ha visto los casos en Italia y antes de eso, meses antes se había visto en China, etcétera. Entonces era toda una situación, ¿no? que estaba escalando poco a poco y que nosotros, o por lo menos yo puedo decir que me, manti me mantuve muy ignorante al respecto hasta que llegó a Panamá, que era donde yo vivía en ese momento. Así que me digo a mí misma, mi misma, ¿qué vamos a hacer? Porque ahora eh, ya no se puede salir del de país y tú te quieres ir de aquí, o sea que, ¿qué vamos a hacer? Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gente, resulta que yo digo: ¿sabes qué? Esto a mí no me va a dañar. Esto a mí no me va a dañar mi desfile. Esto a mí no me va a dañar mi organización, mi vida, mis actividades. Y yo empecé a buscar clases gratis, webinars, talleres, capacitaciones, no sé qué. O sea, yo busqué todo lo que había. Obviamente gratis, porque no, uno no podía estar gastando desde el principio, porque todo se frenó. Y yo me hice este horario semanal de actividades y clases, sobre todo de danza, gratis, que habían en todas partes del mundo, en diferentes horarios, talleres, webinars, o sea, certificaciones, de todo, que yo en algunas pagué, otras me inscribí eh, gratuitamente, etc. Y entonces empecé a hacer todas estas cosas, y lo hice por mucho tiempo, hasta que llegó un momento en el que... Puf, nada. No tenía motivación para nada, literal. Y aquí se me está quebrando un poco la voz, porque llegó un momento en el que simplemente dejé una parte de mí como morir, porque decía, conchole, en serio, otra vez llega la pandemia, y yo siento que otra vez tengo este peso de comenzar de cero y tratar de vivir. Todos estábamos en este camino de ver qué carajo hacíamos con nuestras vidas mientras todo estaba cerrado, mientras, por ejemplo, en Panamá hubo, un, hubo una cuarentena extrema de que no podías salir de tu casa los fines de semana, a veces habían periodos en los que no se podía salir del todo durante toda la semana, o solo se podía salir al súper una hora y regresar, eran en horas específicas, era toda una situación que a mí me frustró tanto, y llegó un punto en el que no encontraba una salida de esa frustración. Y era un círculo vicioso que empezó como en una bola de nieve que iba literal en picada hacia abajo. O sea, iba hacia abajo. Incluso eso resultó en que yo subiera de peso y en que tuviera todos estos cambios hormonales y tuviera como que... Mucha confusión en lo que yo quería hacer y en lo que iba a hacer, y entonces encontré poco a poco, encontré un poquito de esperanza en el hecho de ok, yo tengo un pasaporte que me permite salir de América y yo voy a luchar por eso. Entonces, para mí, mi norte empezó a ser mudarme a Bélgica. Ahora, yo no sabía, o sea, yo tenía un miedo, yo no les voy a explicar el miedo que yo tenía al decidir mudarme a Europa, yo siempre había pensado que Europa era por allá lejos, esa, esa vaina está por allá, en la porra, o sea, eso, no, 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 e Europa, ni loca, o sea, Europa está muy lejos, está muy lejos, no, 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 no eso no, simplemente no va a pasar, pero este fue el único norte que me permitió decirme a mí misma como que, ok, esto esto pinta bien, esto pinta que de nuevo tengo como que una esperanza en la vida, una esperanza en hacer mi carrera artística y eh, mi carrera universitaria y de poder tener estudios y poder crecer todo esto que ya yo había trabajado por tantos años desde que yo estaba en el colegio, que era mi carrera artística. Entonces simplemente era una cuestión como de reprogramación, y empecé a tomar clases de francés, entonces ya yo tenía una base de francés y seguí, seguí como reforzando esta base y todo. Eran clases obviamente virtuales porque, de nuevo, no podíamos salir de nuestras casas, no había nada abierto, etcétera Hasta que llegó el 2021 en el que yo dije, este año, este año yo me voy de aquí. Y este año yo decido empezar de cero. Este año... Yo decido comenzar una vida nueva en otro país, en otro continente. Y solamente el hecho de yo decirlo en voz alta, a mí me... O sea, me temblaban las piernas. Me temblaban las piernas porque yo decía, yo no sé qué locura estoy cometiendo aquí. Porque es otra cultura, es otro idioma, es otra... Es otra cosa completamente diferente que, de hecho, yo desconozco. Yo jamás, oigan, yo jamás había ido a Europa en mi vida. Jamás. Nunca había pisado afuera del de continente americano, y para mí, yo lo que estaba cometiendo era una locura, porque me estoy mudando, estoy empacando mi vida en un par de maletas, y nos vamos para otro lado, y ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos, porque yo estaba determinada a quedarme en este país en donde vivo ahora, que es Bélgica, pero para mí, la idea de hacerlo era una completa locura. Yo dije, sí, yo, yo... O sea, un momento de la noche, de alguna noche de mi vida, durante la pandemia, un bicho se me metió en la cabeza, me picó y yo me enloquecí. Y tomé la decisión de irme para Europa. Pero era este sentimiento de querer... De querer sentir y de querer vivir en gloria. De querer vivir en gozo y de querer vivir... En, en esta, como que en esta energía de por fin lo logré, lo estoy logrando, estoy haciéndolo pero quiero decirles que no fue así no y con esto no quiero decirles que tomé la decisión incorrecta ah ah lo que les quiero decir es cuando finalmente llegó el momento de mudarme que todo se empezó a dar se empezó a dar muy lento, ojo se empezó a dar muy lento. Estamos hablando que yo empiezo un proceso desde el 2020, princip muy principios del 2020, y que finalmente en 2021 a mitad de año se viene a dar, pero que si lo vemos desde un espectro un poco más grande y desde una línea de tiempo un poco más extensa, yo llevo queriendo hacer esto desde que me gradué del colegio en el 2017. Hacer mi vida en otro país, ese es el principio, que finalmente en el 2021 lo logro. Y digo, wow, eso va a ser un sentimiento de gozo y gloria. Y que voy a sentir que I made it, lo hice. Lo estoy haciendo, lo estoy logrando. De nuevo, no fue así. Y permítanme contarles por qué no fue así. Yo llego y piso, Bélgica. Y gracias al universo, a Dios, a lo que ustedes crean, yo... Llego a una casa donde es una casa de familia, donde es una casa es la casa de mis primos, que tienen dos hijos, dos bellos hijos y tienen una familia hermosa, entonces llego a una acogida muy calurosa, llego a un lugar seguro, donde puedo literalmente sentir mis, mis pies sobre la tierra, donde puedo decir, ok, aquí estamos, cualquier cosa que necesite, yo sé que mis primos van a estar ahí, cosa que... No es algo que muchas personas tienen, literal, mucha gente se va a otro país, a otro continente, a otra ciudad incluso, y se van sin conocer absolutamente a nadie y llegan sin conocer absolutamente a nadie. Y eso pasa, pero yo llegué a un lugar seguro. Sin embargo, eso no quería decir que yo estaba en completa calma y seguridad porque todavía estaba llegando a un país con una cultura diferente con un idioma completamente diferente y que si no es por el inglés yo no hubiese podido hacer ni la mitad de las cosas que hice al principio cuando yo llegué porque yo habiendo estudiado todos estos meses de francés bastante intenso yo llego a este país pensando que puedo hablar pensando que me puedo comunicar que es una necesidad básica del ser humano y no lo logro gente, no lo logro, literal, no, y todavía se, se me quiebra la voz, porque de verdad, al principio, Dios mío, o sea, al principio cuando yo tomaba los trenes de la ciudad donde yo estaba viviendo fuera de Bruselas, a Bruselas, porque en Bruselas era donde yo iba a hacer mi vida, y donde yo iba a estudiar, iba a vivir eventualmente, y quería conocer un poco más la ciudad, yo no era capaz de comunicarme al 100% con la gente, y me preguntaban cosas básicas, como que, ah, ¿quieres esta comida para llevar o para comer aquí? Y yo era como que, ah, les tenía que pedir miles de veces que me repitieran, miles, miles de veces. Y estas cosas, estas situaciones, a pesar de que yo tenía familia aquí, ellos también tenían su vida. O sea, que no era que ellos estaban, ni yo estaba detrás de ellos todo el tiempo, ni ellos estaban detrás mío todo el tiempo. Era yo sola. Incluso mi hermano que se estaba preparando para su examen de entrada de medicina y no sé qué cosa yo iba sola a Bruselas, sola completamente, agarraba el tren, compraba un boleto de tren, agarraba el tren y me iba a Bruselas, me iba sola, a experimentar esta ciudad, a visitar la universidad, en la que yo inicialmente quería ir, y todo lo demás, bueno, siguiendo el cuento, yo encuentro esta universidad, desde Panamá, esto fue hace muchísimo, mucho tiempo antes de yo mudarme para Beliga, para encuentro una universidad que tiene, teatro, como teatro y comunicación, y que es una, como que es una mezcla en entre teatro, cine y producción más o menos Y yo digo esta carrera es Para mí, esta carrera es mi carrera A pesar de que de pronto no es teatro musical Esta es mi carrera Y yo aplico eh, Empiezo como el proceso pues de eh, De entrada Y era una, una serie de pruebas Que había que pasar Donde habían diferentes fases Habían diferentes fases Entonces eran tres cuatro fases Y cada fase tenía una cierta cantidad de pruebas y yo ni siquiera pasé la fase 1. Ni siquiera pasé de la fase 1. En la fase 1 me dijeron, muchas gracias, adiós. Y ese fue otra piedra en el camino. Y fue otro sentimiento de un gran, en mayúscula, what the fuck. What the fuck. Y ahora, ¿qué carajo hago? Entonces, se me iluminó el cerebro y dije, pues, hay una carrera en comunicación. Es como ciencias de la comunicación, no es como comunicación social, porque es diferente. Entonces, empiezo en esta universidad, en l'Université Libre de Bruxelles, ULB, en Bruselas. Y empiezo a ir a clase, y cada vez que llegaba de clases, regresaba con una un dolor de cabeza. Era casi una migraña, pero era un dolor de cabeza del esfuerzo que mi cerebro estaba haciendo para tratar de entender a los profesores, tratar de entender cada clase, cada módulo, cada lección, cada palabra, cada oración. Tenía auditorios con cientos de personas. Auditorios enormes, donde a veces no lograba sentarme al frente, incluso el frente todavía era lejos del profesor, y yo no lograba escuchar bien. Entonces mis notas todo el tiempo eran incompletas. Y era, era un gran dolor de cabeza. Un gran dolor de cabeza. O sea, yo no les puedo explicar. Y yo me sentía a veces como que... ¿Qué carajo estoy haciendo? Pero decía como que, ¿sabes qué? Esto era lo que yo quería. Yo quería empezar una carrera universitaria. Y quería el conocimiento que te da la universidad. Y quería todas estas herramientas que te da la universidad. Por eso era mi insistencia con la universidad. Entonces dije, ¿Sabes qué? Ok, estamos empezando otra vez de cero en una universidad, en, un, en una licenciatura completamente francófona, o sea, de habla francesa, no tiene ni una materia en otro idioma. Y dije, pues, bueno, esto fue lo que yo pedí, esto fue lo que yo quería, así que hay que lidiar con esto. Y yo, obviamente, decía, como sabes qué, vamos a intentarlo, etc. Yo me fui más o menos en automático y a eso de noviembre, diciembre, yo dije... Estoy exhausta, brother, porque el, a la vez que yo estaba estudiando estaba trabajando. Estoy exhausta, estoy exhausta del francés, exhausta de los auditorios que tienen miles de personas y que no escucho un carajo, estoy exhausta de todo esto. Y encima tengo exámenes en dos meses, exámenes finales que se supone que yo tengo que pasar. Tenía una materia de francés que era un francés avanzado. Que ni siquiera los mismos belgas ni franceses que estudiaban en esa universidad, en esa carrera conmigo, entendían. Yo decía, pero ¿cómo es posible que esta gente que nació con esta con este idioma, que desde la cuna están expuestos al idioma, no entienda en esta clase cómo se supone que yo voy a entender? Yo no me creo aquí más que nadie. Y yo tampoco creo que soy la más más en idiomas y la más más atrevida y, y la más de conocimientos y ajá, no entonces, ¿quién me dice a mí? ¿quién me dice a mí que yo tengo la capacidad de soportar esta carrera como como está, como es? es una completa locura lo que estoy haciendo y si se dan cuenta, la narrativa todo este tiempo ha sido, esto es una locura yo estoy, yo estoy loca pero sí Estoy loca. Estoy loca porque... Y esto es un paréntesis que les hago. Estoy loca porque tengo hambre de conocer. Estoy loca porque tengo hambre de saber. Porque tengo hambre de querer exponerme al mundo. Y de querer salir y, sa y ver lo que hay allá afuera. Estoy loca porque quiero dejar de ser esa niña chiquita que siempre ha estado bajo el ala de sus papás. Y estoy loca... Porque quiero perseguir mis sueños, porque quiero hacer lo que mi corazón me pide. Por eso estoy loca. Y yo creo que en este mundo no estoy sola. Yo creo que hay otros locos en este mundo. Y todo el que va tras sus sueños y sigue a su corazón y lo escucha y lo sigue al pie de la letra, está loco. Todos estamos locos. Todos los que estamos haciendo esto, estamos completamente locos. Pienso yo. Para mí es una buena locura. Si me dicen loca, que me digan loca. Pero que me digan loca porque estoy cumpliendo y estoy yendo tras mis sueños sin importar todas las piedras que se me cruzan en el camino. Porque de cada una de esas piedras yo he, me he llevado un aprendizaje enorme. Y esas piedras que han aparecido en mi camino han formado quien soy yo hoy en día. Me han enseñado a ser más fuertes. Me han enseñado a decir... ¿Sabes qué? Esto no se acaba aquí, y no se acaba aquí porque yo lo digo, porque yo tomo la decisión de decir, yo voy a seguir con esto a pesar de las miles de cosas que se presenten. Así que, siguiendo la historia, en diciembre, <ríe> es que yo les digo, y les estoy contando una historia bastante resumida, porque cada pequeña historia que les he estado contando tiene miles de detalles, que obviamente pueden encontrar algunas, muchas de ellas las pueden encontrar en YouTube, pero entonces, en diciembre, a mí me llega un correo diciéndome que mi diploma de Panamá no ha sido convalidado, porque hay que convalidar el diploma que tengas, el último que tengas, no ha sido convalidado para estudios universitarios, que no tengo derecho a realizar estudios universitarios. Los únicos estudios que puedo realizar son estudios de tipo corto Estudios que se hacen en un instituto superior, no en una universidad, que son como licenciaturas profesionales, una cosa así. Aquí el sistema educativo es algo complicado. Pero quiere decir que, en, en español, lo que yo estoy haciendo en la universidad, en la ULB donde yo estaba, no lo podía seguir haciendo, no podía seguir estudiando ahí. Por ende, todos esos seis meses que yo había pasado ahí, Prácticamente no me cuentan para ninguna carrera, para ninguna universidad, para nada, porque no voy a poder hacer los exámenes. Y si no hago los exámenes finales, no tengo acreditación de que yo estuve en esa universidad haciendo X materias con X cantidad de créditos. Y dije, otra vez, what the fuck. Ajá. Sí quiero decirles que, en parte fue un alivio porque sabía que mis papás venían en diciembre... Y el hecho de que mis papás vinieran en diciembre y yo no poder estar con ellos después de todo este tiempo que había pasado en Europa y que, y que necesitaba un poco como un alivio de todo esto. Y ver obviamente a mis papás y abrazarlos y simplemente dejarme consentir por ellos un rato porque todos queremos volver a ser esa niña chiquita o ese niño chiquito que vuelve a revivir partes de su infancia que lo hacen sentir mejor. Esa era yo, entonces... Yo quería eso y pues lo logré porque obviamente no tenía que estudiar, porque no tenía que ir a la universidad, porque no podía usar mi diploma de Panamá y era el único diploma que yo tenía. No tenía más diplomas, ¿qué, qué más voy a hacer? En fin, cuento largo, corto ya para más o menos ir finalizando. Yo digo que claramente yo necesito buscar algo que hacer porque apenas mis papás se vayan... Yo no me puedo quedar aquí mirando al techo y buscando respuestas en el cielo. Claramente necesito hacer algo por mí, necesito hacer algo por mi futuro. Así que dije, ok, me voy a meter en clases de francés de nuevo para no perder el hilo. Me metí en clases de francés con otras personas que obviamente el francés no es su idioma, no es su idioma nativo y todo lo demás. Y me sentía, me sentía en un nivel que no a nivel de, de idioma, me sentía que estaba en un nivel como más bajo, pero dije, hey, vamos a ver el lado bueno, vamos a regresar al, a los basics. Pero me empecé a sentir como ir al colegio. Me empecé a sentir como, como en este sistema educativo de otra vez tener que seguir las normas y las reglas de un profesor y la canción de eh, Cenicienta y la no sé qué cosa y un poco de cosas todas extrañas que para mí no me hacía ningún tipo de sentido y me empecé a desmotivar. Me empecé a desmotivar y empecé a dejar de ir. Luego se me presentó la oportunidad de ir a un viaje a Panamá. Me fui de viaje a Panamá. Estuve de vacaciones, ojo, vacaciones. No quería quedarme, no nada. Fui a Colombia. Cuando regresé, obviamente ya el curso se había acabado y yo no me volví a inscribir. Pero sí dije, tengo que hacer algo con mi vida. Y empecé a buscar un trabajo. Mi mejor amiga me dice, pues, trabaja aquí en el lugar donde yo trabajo. Ella trabaja en un bar. Y es un bar en el centro de la ciudad donde, pues, ¿qué les puedo decir de un bar? O sea, es un bar donde se atiende gente y hay comida y no sé qué. Entonces, yo digo, pues, sí, o sea, ¿qué, qué, qué más? No tengo nada que perder, no tengo ningún plan, no tengo nada más que hacer literalmente. Así que voy a empezar en el bar. Empecé a trabajar en este bar. Nunca había trabajado en un bar. Nunca había sido mesera, ni había sido bartender, ni había sido hostess O sea, jamás, jamás Nunca había hecho nada de, 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 de hotelería, ni de, ni de restaurante, ni nada Y esta fue mi primera exposición a esta, a esta nueva vida, digamos Porque yo literalmente lo que hacía era que yo trabajaba en el bar Regresaba a la casa, trabajaba en el bar, regresaba a la casa en so Y eso era todo lo que yo hacía Realmente con mi vida. El bar empezó a consumirme tanto. Que llegó un punto en el que no reconocía quién era. Y no reconocía lo que estaba haciendo. Ni entendía por qué lo estaba haciendo. Ni sabía bien. Qué estaba pasando en mi vida. Yo les juro y no es mentira ni estoy exagerando. Yo limpiaba las mesas. Y yo me preguntaba. Sofía. Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pasas de estar en un escenario con miles de personas en la audiencia, en el público, y estar haciendo lo que amas, a estar aquí limpiando mesas y limpiándole los platos sucios a otro? Como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me sentí tan perdida por mucho tiempo, gente. O sea, de verdad, me sentí perdida Y luego como que me volví a encontrar Y volví a encontrar como que El, 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 el disfrute en estar en el bar Y aprender cosas nuevas obviamente Hacer cócteles a servir cervezas eh, Desarrollo obviamente un buen gusto Por la cerveza Guinness Y es como Es como una cerveza eh, que si te gusta el café negro, pues te va a gustar la Guinness, o sea, eh, es como que toda una experiencia diferente, o sea, era un mundo diferente que a la vez de que me preguntaba como que Sofía, what the fuck, a la vez me parecía un mundo atractivo, pero era un mundo que, ¿cómo les explico? Es como una mecha corta, una mecha corta, porque es como si tuvieras eh, un poquito de la vela que te gusta, la, tu vela favorita, y la vela es tu vida y tu disfrute, y te queda literalmente un poquito. Si acaso puedes, puedes prender la vela una vez más, la dejas un par de, de minutos o incluso una hora, y ya no tienes más vela, ya se acabó. Y para mí eso era, esa era mi estancia, ese era mi, mi tiempo en el bar. Era como que yo tengo la mecha corta y tengo muy poca paciencia a este punto, porque ya voy para un año de estar aquí en este país y no he podido empezar prácticamente a lo que vine. No he podido empezar a hacer la, prácticamente lo que yo quería venir a hacer. Que era estudiar, empezar mis estudios. Entonces mi paciencia realmente era muy, muy corta. Finalmente eh, encuentro este, esta institución, este Instituto Superior de Educación Superior que está dando comunicación? Y yo dije otra vez comunicación, ok, porque es que no hay más opción, porque no hay más opción, aquí en Bruselas no hay tantas opciones. Y digo, ok, comunicación de nuevo, vamos a ver el programa, vamos a ver, vamos a explorar. Y para mi sorpresa, me encuentro con un programa que no se parece en nada a la comunicación que yo estaba estudiando en la universidad. Y digo, miércoles, ¿qué es esto? porque de repente me reúno con la secretaria para ir a verlo en la inscripción y todo lo demás, porque dije, me inscribo sí o sí, y, 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 y ni modo, ya es como que necesito hacer una carrera, terminar y ver qué carajo hago porque quiero realmente seguir en, 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 en mis estudios y quiero realmente poder lograr algo a nivel artístico, entonces necesito encontrar una manera, punto. Encontrar una manera de hacerlo. Para mí la manera de hacerlo es hacer una carrera universitaria, porque en ese interín puedo ir descubriendo cosas, haciendo networking con diferentes personas, descubriendo otros, otras industrias que de pronto puedo intentar, en las que puedo implementar un poco la parte artística con la parte más eh, de negocios, etc. ¿no? Entonces, en toda esa guía, como lo hicimos en Panamá, yo dije, es por aquí. Y encuentro esta, este programa que de repente usa... Adobe, o sea, usa toda la, la, la suite de Adobe que es Illustrator, Photoshop, eh, After Effects, Premiere Pro y yo digo como que, ¿qué? y me explican y me muestran el programa y de repente me doy cuenta que es una un, una carrera un poco más inclinada a la comunicación social y producción y yo digo, ¿what? ¿qué? que es esta locura tan cool y me emociono, y todo, el único, digamos que, el único factor que como que no me emocionaba tanto era que era un poco lejos de mi casa, pero, dije, no importa, esto se hace, se resuelve, uno crea hábitos, lo mismo que hablábamos al principio de este episodio, uno crea hábitos que al final uno los convierte en rutina, y que uno puede lograr hacer algo con su rutina, y me voy a adaptar, y me voy a adaptar porque no es la primera vez que lo hago, como ya ustedes me han estado acompañando a lo largo de este episodio, saben, no es la primera vez que lo hago, y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, y me sentía muy insegura, ojo, me sentía muy insegura, pero todo se empezó a dar muy fácilmente con esta institución, vamos a llamarle universidad porque es más fácil para mí eh, explicarlo, pero... Todo se empezó a dar muy fácil con esta universidad y, y, y con mis estudios hacia, hacia la comunicación social que estaba pues, a punto de empezar. Y quiero decirles que actualmente me encuentro en mi tercera semana de clases y me siento en mi lugar. Literal. De nuevo, se, o sea, se me rompe y se me quiere la voz porque estoy en cada clase y me hace sentido me, me hace todo el sentido del mundo. Y esto ni siquiera es... Oh my God, necesito hacer una pausa y respirar. Esto ni siquiera es a nivel educativo que me hace sentido. A nivel personal, espiritual. Me hace todo el sentido del mundo. Estar aquí. Y estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Y que ojo... Yo esto que estoy viviendo y quien soy en el día de hoy... Se lo debo a todo lo que yo viví. Se lo debo a como yo le estoy llamando en este episodio... A cada piedra en el camino. Se lo debo a cada piedra del camino. Porque si yo hace un año... Imagínense, no hubiese comenzado en la ULB... En la universidad... Yo no podría entender el francés que entiendo hoy con tanta facilidad. Yo no podría hablar como hablo hoy en día... En este idioma no podría desenvolver en la sociedad. En fin, si las cosas hubiesen pasado de otra manera, no tendría la capacidad que tengo hoy en día para lidiar con todo lo que sucede en el día a día y todo lo que viene. Y con esto quiero invitarlos realmente a que abran un poco la mente y no le tengan tanta resistencia a empezar de nuevo a tener... Un inicio en... No importa lo que, lo que sea que quieran. Y decirles que bueno... No siempre va a ser... <ríe> no siempre va a ser lo que queremos. Que es cierto también... Que todos los caminos conducen a Roma. Y lo último que quiero decirles... Es que tengan cuidado con lo que desean. Porque así como ha pasado... En las películas de ficción... Lo que desean... Puede venir en otra forma... Y de otra manera... Pero con la esencia de lo que querían. Así que tengan muy claro lo que quieren. Pero muy claro. Muy, muy, muy claro. Y espero que den ese salto de locura. Así como lo di yo. Y así como lo han hecho muchas personas. Den ese salto de locura. Y apu apuesten realmente. Por sus sueños. Porque se los juro. Que vale la pena. Y yo no puedo estar más feliz de estar aquí sentada. Compartiendo esta historia con ustedes. Y con eso. Me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio de Danzando con Sofi. Realmente está muchísimo más extendido de lo que pensé que iba a ser. Pero creo que es importante conocer nuestra historia para no repetirla, mejorarla y poder ser y hacer lo que queremos. Así que les deseo un hermosísimo día y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que crees que le pueda gustar, que le pueda funcionar o ayudar. Muchísimas gracias por estar aquí apoyándome en este proyecto tan lindo y nos escuchamos en el siguiente episodio.